0: Deel 3. De pilaren van de macht. Ministerie, pers, parlement en rechtspraak. Hoofdstuk 10. De koude oorlog tussen het ministerie en de Belastingdienst. In het vorige hoofdstuk beschuldigden twee journalisten de Belastingdienst van etnisch profileren. Ook zou de fiscus nepbewijs hebben ingezet. Beide beschuldigingen blijken moeilijk hard te maken, maar hebben ondertussen wel het publieke debat beïnvloed. In dit hoofdstuk buigt een speciaal crisisteam op het ministerie van Financiën zich over de politieke gevolgen van de toeslagenaffaire. Het is een nieuwe episode in een geschiedenis van wantrouwen tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. De wereld van de Belastingdienst botst regelmatig met de wereld van het ministerie van Financiën. Ook al is de fiscus eigenlijk een onderdeel van het ministerie... de mores verschillen behoorlijk. De Belastingdienst is een gigantische organisatie... met bijna 30.000 werknemers. Ophef in de media wordt er niet zo heftig ervaren... als op het ministerie van Financiën. Stof waait op, stof daalt neer. Elke maand bellen 10 miljoen mensen met de belastingtelefoon. Jaarlijks worden in drie maanden tijd 9 miljoen aangiften verwerkt. En elk jaar wordt bijna 300 miljard euro aan belastinggeld opgehaald. Men heeft daar in Den Haag geen besef van het uitvoeren van de belastingwetten, nog van de massale productieprocessen waarvoor de dienst dagelijks staat, zegt een belastingdienstmedewerker in mei 2019 in het rapport Ongeschreven regels over de verhouding tussen de belastingdienst en het ministerie van Financiën. Eén vinkje verkeerd op een formulier kan enkele honderdduizenden foutmeldingen veroorzaken, zegt de ambtenaar. De fiscus is niet gericht op het voorkomen van incidenten, die zullen er immers altijd zijn, maar op het voorkomen van al te grote blunders. Op de werkvloer van de Belastingdienst bestaat ook een zekere minachting voor het eigen management, dat steeds minder van de weerbarstige praktijk van de fiscus begrijpt. Keer op keer worden managers op hoge posities geparachuteerd die van de hoed nog de rand weten. Dat zijn van die types die glazig uit de ogen kijken als je begint over artikel 10a van de VPB. Onbestaanbaar natuurlijk. Als je niet met de inhoud mee kunt, dan heb je hier echt niks te zoeken, stelt een medewerker van de Belastingdienst. Er wordt bij de fiscus ook neergekeken op de ambtenaren van het ministerie, waarvan ze vermoeden dat deze heel wat vergaderingen volkletsen over beleid zonder dat iemand weet hoe het in de praktijk werkt. Dikwijls komen er voldongen feiten uit zulke vergaderingen, waarna de Belastingdienst met de gebakken peren zit. De Belastingdienst kan onder druk worden gezet door toezeggingen aan de politiek... die moeilijk maakbaar blijken te zijn, aldus het rapport uit 2019. Natuurlijk is het de droom van iedere politicus om het land te veranderen met nieuwe wetten. Zo ook van staatssecretaris Menno Snel... die eind 2018 het grootste belastingplan ooit door de Tweede Kamer weet te loodsen. Op het ministerie van Financiën vieren ze dan een feestje. 60 wetswijzigingen in één belastingplan. Geweldig! Bij de Belastingdienst heerst eerder een grafstemming. Hoe moeten wij dit ooit gaan bolwerken? Het wordt nog erger voor de fiscus als er in de blessuretijd van zo'n belastingplan ook nog amendementen worden ingediend door Kamerleden, waardoor een misschien wel uitvoerbare wet alsnog onuitvoerbaar wordt. Voor je het weet wil een Kamerlid circuswagens uitzonderen van de motorrijtuigenbelasting. Bij de Belastingdienst weten ze dan dat het een kwestie van tijd is... voordat iedere Fiat Multipla als circuswagen staat geregistreerd... en ze de helft van hun tijd kwijt zijn aan de inspectie van circuswagens. Het ministerie en het parlement zijn geneigd... om steeds meer zaken op het bordje van de Belastingdienst te schuiven. Nog een wet, nog een opdracht, nog een taak. Maar daarbij wordt zelden verteld wat er van het bordje af mag. De Belastingdienst moet zelf maar beslissen waar de tijd vandaan moet komen... En het onvermijdelijke doorschuiven van taken... kan de dienst bij het volgende incident weer worden verweten. Waarom is de tweede nationaliteit eigenlijk nog niet uit de databases verwijderd? Het bordje van de Belastingdienst zit zo overvol... dat Menno Snel op 28 mei 2019... net nu hij in de toeslagenorkaan terecht is gekomen... een kamerbrief moet schrijven over de ICT-problemen bij de Belastingdienst. De achterstanden zijn zo groot dat... Een beleidsluwe periode moet worden overwogen, schrijft hij. Vrijwel alle ICT-capaciteit is bezet. Ondertussen komt de ergernis ook van de andere kant. Waar de Belastingdienst zich beklaagt over onvoldoende uitvoeringssensitiviteit bij het ministerie van Financiën, daar beklaagt het ministerie zich over onvoldoende politieke sensitiviteit bij de Belastingdienst. De belangrijkste ongeschreven regel voor ambtenaren op het ministerie van Financiën luidt Bescherm je bewindspersoon. De belangrijkste taken van het ministerie, het aansturen van uitvoeringsorganisaties, het verzinnen, schrijven en verdedigen van wetgeving, zijn namelijk niet uitvoerbaar als een bewindspersoon in een orkaan van ophef terechtkomt. Voor je het weet ben je als ministerie alle controle kwijt. Dan lokken kamervragen artikelen uit, worden debatten aangevraagd over die artikelen en halen die debatten weer de talkshows. De bewindspersoon raakt verwikkeld in een loopgravenoorlog oorlog met de Kamer... ...moet in het parlement opdraven om tijdens marathondebatten zijn lijf te redden... ...terwijl het in elk interview nog maar over één vraag gaat. Bent u van plan om op te stappen? Op het kerndepartement Financiën is de tolerantie voor fouten en incidenten dan ook nihil. Het kerndepartement bestaat uit de secretaris-generaal... ...de hoogste ambtenaar op het ministerie en haar staf het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, dat is de afdeling die de Belastingwetten schrijft... en het Directoraat-Generaal Rijksbegroting, de afdeling die over de begroting van de overheid gaat... oftewel de machtigste afdeling van allemaal. Door de incidenten die zich hebben voorgedaan en doordat de Belastingdienst het kerndepartement niet altijd adequaat informeert... is er wantrouwen richting de Belastingdienst ontstaan, stelt het rapport ongeschreven regels over de samenwerking tussen de Belastingdienst en het kerndepartement... Wat dat betreft is de CAF-11-zaak over bureau Dadim... een typisch voorbeeld, vinden ze op het ministerie van Financiën. Waarom moet het steeds zo lang duren voor al die stukken boven water zijn? Waarom zag de Belastingdienst niet veel eerder in dat dit een explosief dossier is? En waarom blijft de Belastingdienst zich koppig en defensief opstellen... door steeds weer naar de wetgeving te verwijzen? Het moment waarop het helemaal misging tussen het ministerie van Financiën... en de Belastingdienst was in 2016... De ruzie ging toen over een hele andere kwestie. De ontspoorde vertrekregeling voor Belastingdienstmedewerkers. Maar deze kwestie zou verstrekkende gevolgen hebben. Sterker nog, de geschiedenis van deze kwestie is cruciaal om de rest van de toeslagenaffaire te begrijpen. In 2016 kampte de Belastingdienst al jaren met een vergrijzend personeelsbestand. Staatssecretaris Erik Wiebes besloot daarom de dienst te verjongen. Maar ergens onderweg zou die verjongingskuur veranderen in een vertrekregeling voor oudere medewerkers. Een kleine club van topambtenaren bij de Belastingdienst, het zogenoemde Driemanschap, directeur Sven Breedijk, algemeen directeur Hans Blokpoel en financieel directeur Ad van Luijn, werkte de details van de vertrekregeling uit. Hun grootste fout was niet eens dat die vertrekregeling nou zo riant was, zo zou de commissie onderzoek Belastingdienst laten schrijven. Er waren wel vaker vertrekregelingen opgesteld met vergelijkbare financiële voorwaarden. Het probleem was dat de regeling voor iedereen gold. Alle medewerkers van de Belastingdienst konden er gebruik van maken. Ineens vertrokken er duizenden medewerkers en verdween een enorme hoeveelheid kennis uit de organisatie. Het was Kamerlid Pieter Omzicht die deze onfortuinlijke kwestie wederom door herhaaldelijk doorvragen boven water kreeg. De kosten van de vertrekregeling bedroegen naar verwachting 718 miljoen euro, zo moest staatssecretaris Wiebes in oktober 2016 toegeven. Dat was 70 miljoen meer dan de 648 miljoen euro die ervoor was gereserveerd. Deze overschrijding kwam mede doordat de Belastingdienst een eindheffing van 179 miljoen euro had opgelegd aan, jawel, de Belastingdienst. Er bestond namelijk een wet die het voor werkgevers fiscaal onvoordelig maakte om ouderen vervroegd uit te laten treden. De zogenaamde regeling vervroegd uittreden, RVU. De Belastingdienst oordeelde dat de vertrekregeling onder de RVU heffing viel. Daar was geen rekening mee gehouden bij de begroting... en dus moest de fiscus de fiscus betalen. Nog veel erger dan die financiële strop... was het vertrek van zoveel kundige collega's. Sommige afdelingen zouden met zo weinig mensen komen te zitten... dat er, zoals dat in ambtelijk jargon heet, continuïteitsrisico's ontstonden. Oftewel, de belastingheffing kwam in gevaar. Toen deze politieke bom ontplofte legde Wiebes de oorzaak bij de Belastingdienst en zijn schimmige besluitvormingscultuur. De staatssecretaris had van niets geweten. Hij had voor jonging geen vertrekregeling besteld. Het is duidelijk geworden dat bij de Belastingdienst een cultuur bestond... om zaken die primair de Belastingdienst aangaan dicht bij zichzelf te houden... schreef de staatssecretaris in een brief van 4 oktober 2016 aan de Tweede Kamer. Vervolgens gaf Wiebes de opdracht tot een onderzoek naar... De besluitvormingscultuur bij de Belastingdienst. In januari 2017 was het rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst af. Het document schetste een beeld van een nogal informele cultuur bij de fiscus. Er werd weinig op papier gezet, waardoor het onduidelijk was wie, waarom, welk besluit nam. Staatssecretaris Erik Wiebes concludeerde dat er... ...behoefte was aan meer politieke sturing... Er kwam een nieuwe topstructuur, waarin de autonomie van de fiscus werd beperkt... en er sterkere aansturing kwam vanuit de secretaris-generaal op het ministerie. Die laatste kreeg ook extra personeel om de controle uit te oefenen. De secretaris-generaal regelt als hoogste ambtenaar de dagelijkse gang van zaken op het ministerie. De personeelszaken, de juridische zaken, de begrotingszaken... en de stroom van stukken naar de minister en de staatssecretaris. Bij de Belastingdienst heerste het vermoeden dat hier sprake was van ongeschreven regel nummer 2 op het kerndepartement van het ministerie. Maak gebruik van incidenten. Al langere tijd heerste bij het kerndepartement frustratie over de Autonome Belastingdienst. Het ministerie zou de veel te dure vertrekregeling hebben gebruikt als een stok om mee te slaan. Bij de fiscus werd er een heel andere geschiedenis van de vertrekregeling verteld. Ja, er was een informele cultuur en ja, er was geblunderd door de top. Maar de ambtenaren op het kerndepartement konden niet doen alsof ze van niets hadden geweten. Ze waren van tevoren wel degelijk ingelicht. Zelfs staatssecretaris Wiebes wist er wat van. Dus bij deze, de alternatieve geschiedenis van de vertrekregeling door de ogen van de Belastingdienst. Het begon allemaal met de constatering van de drie topambtenaren van de Belastingdienst dat er op de werkvloer een stevige moderniseringsslag nodig was. Door te investeren in digitalisering en automatisering zou de dienst stevig kunnen besparen op personeelskosten. Alleen voordat die banen konden verdwijnen moest al die moderniteit wel eerst geïmplementeerd worden. En dat was geen sinecure. Aangezien oudere belastingdienstmedewerkers helemaal niet zaten te wachten op de zoveelste ingrijpende verandering in de organisatie. Vandaar een vertrekregeling om de doorstroom te bespoedigen. Afscheid nemen van de oudere medewerkers om jongere medewerkers met affiniteit voor de nieuwe manier van werken te verwelkomen. Vervolgens zat er geen schot in de onderhandelingen met de vakbonden over een vertrekregeling... Er was iets daadkrachtigs nodig om deze impasse te doorbreken en trek in de schoorsteen te brengen. Op 11 november 2015 legden de onderhandelaars van de Belastingdienst bij de vakbonden het idee op tafel om de vertrekregeling voor iedereen open te stellen. Er zou niet van hoge hand worden besloten hoeveel mensen van welke afdeling mochten vertrekken, nee iedereen die zich meldde kon gaan. Een zeer verrassend en genereus cadeau zou een vakbondsonderhandelaar daar later over zeggen. Op 19 november 2015 mailde een onderhandelaar van de Belastingdienst zijn collega's het volgende. Zojuist is met Hans Leitens, de toenmalige directeur-generaal Belastingdienst, en Sven Bredijk, directeur bij directoraat-generaal Belastingdienst, het resultaat van het gesprek met de bonden gisteren doorgenomen. In de mail volgde een checklist waarop als laatste punt prijkte Hans en Sven praten de staatssecretaris bij. De volgende dag lag een uitgewerkt voorstel klaar. Voordat het naar de vakbonden kon, moest er een paraaf van Hans Leiters komen. De baas van de Belastingdienst wachtte echter nog op een akkoord van de staatssecretaris. Zo blijkt uit het mailverkeer binnen de Belastingdienst. Op 20 november 2015, om 17.12 uur, mailde Sven Breedijk naar Hans Leiters. Hans, begrijp van Hans B., Blokpool, de Algemeen Directeur Belastingdienst... Dat je met Erik, Bibus hebt afgesproken dat hij de brief aan de bonden nog even te zien krijgt. Bijgevoegd is de versie die onder Hans en onder voorbehoud naar de bonden gaat. Erik is niet meer in huis, dus moet even via de mail. Wil je zelf met hem kort sluiten? Groeten Sven. Een kwartier later kwam bericht terug van Hans Leiters. Sven, Hans. Er moet een oplegger bovenop die voor Erik iets meer context geeft en die vertelt over de financiële bandbreedte waarbinnen dit gaat lopen. Erik verwacht een en ander pas maandag en kan dit maandag ook processen. Goed, Hans. Sven mailde vijf minuten later terug. Maandag impactanalyse kan uiteraard, maar wat betekent dat voor de timingbrief? Kan die wel uit? Sven Breedijk bedoelde de brief die naar de vakbonden moest kon die wel verstuurd worden als Erik Wiebes nog geen akkoord had gegeven. Brief kan uit met voorbehoud, schreef Hans Leijtes terug. Het voorbehoud was dat er nog geen handtekening van Leijtes zelf onder de brief stond... en dat een definitief voorstel pas die maandag de deur uit kon. Op maandag 23 november 2015 vond er een één op een gesprek plaats... tussen Sven Bredijk en staatssecretaris Erik Wiebes... Bredijk had een memo meegenomen waarover het hele weekend driftig heen en weer was gemaild binnen de Belastingdienst... en waarin enkele financiële consequenties en risico's van de vertrekregeling stonden vermeld. Het memo zou de geschiedenis ingaan als het memo voor onder de arm. Bredijk zou het memo uiteindelijk niet meegeven aan Wiebes, maar legde de grote lijnen in een kwartiertje aan de staatssecretaris uit... In de Tweede Kamer zal Wiebes laten zeggen dat hij zich niet kan herinneren dat het memo in dit gesprek is besproken. Breedijk zal op zijn beurt aan de Commissie Onderzoek Belastingdienst vertellen dat de hoofdlijnen van de vertrekregeling, zoals die er op dat moment lag, wel waren doorgesproken, maar niet in alarmerende zin. De commissie zal concluderen... De commissie heeft niet kunnen achterhalen welke rol dit memo in de afstemming met de staatssecretaris heeft gespeeld en of de strekking ervan is besproken en op haar consequenties geanalyseerd. Op 23 november 2015 verscheen in het vergaderverslag van de Raad van Bestuur van de Belastingdienst een ingelast agendapunt. Met de Stas, de staatssecretaris, is over het voorgenomen VWMW-beleid, de vertrekregeling, gesproken. Aan de hand van een voorbereidend memo is er gesproken over onze verwachting van de groep die hier gebruik van gaat maken. De brief aan de bonden gaat er die dag uit. Maar daarmee was de vertrekregeling nog niet definitief. Het was immers slechts een voorstel waarvan de details nog moesten worden uitonderhandeld. Op 6 december 2015 vond de laatste onderhandelingsronde plaats met de vakbonden. Tijdens die onderhandelingen werd er een opmerkelijke beslissing genomen door directeur-generaal Hans Leitens. Leitens was op een rijdende trein gesprongen. Hij werkte op dat moment pas een maand bij de Belastingdienst en mocht gelijk deze ingewikkelde klus klaren. Toen de vakbonden moeilijk begonnen te doen over enkele openstaande punten, besloot hij in de blessure tijd nog een concessie te doen om tot overeenstemming te komen. Tot dan toe hadden de vakbonden twee opties gezien meteen vertrekken met een premie of nog een jaar blijven werken en dan vertrekken met een premie. Hans Leitens besloot dat werknemers niet één jaar, maar tot wel drie jaar konden blijven werken om daarna alsnog een vertrekpremie te krijgen. Zo werd de vertrekregeling voor een veel grotere groep aantrekkelijk. Werknemers willen natuurlijk zo dicht mogelijk bij een pensioengerechtigde leeftijd vertrekken. Hoe dichter bij een pensioengerechtigde leeftijd, hoe hoger een pensioen. En doordat mensen niet één jaar, maar wel drie jaar zouden kunnen blijven werken, werd de doelgroep van de vertrekregeling dus flink groter. In de eindfase van de onderhandelingen had Hans Leitens meer contact met de secretaris-generaal van het ministerie en haar vertrouwelingen dan met de top van zijn eigen belastingdienst. Het boterde nog niet echt tussen hem, de nieuweling, en het hechte driemanschap. De drie topambtenaren van de Belastingdienst hoorden pas tijdens de vergadering van het MT Belastingdienst op 7 december over de opmerkelijke concessie van hun directeur-generaal aan de vakbonden. Het vergaderverslag van die dag vermeldt: Er wordt nu onderhandeld over de wijze waarop communicatie zal plaatsvinden. Er kijken meer mensen mee met het definitieve stuk. Hans Leitens informeert de STAS, de staatssecretaris, de SG, de secretaris-generaal en BZK het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de versie die nu ligt. Op 14 december werden de afspraken met de vakbonden definitief. Kon de staatssecretaris echt voorhouden dat hij van niets had gehoord? Kon hij met droge ogen blijven beweren dat het allemaal lag... aan de schimmige besluitvormingscultuur bij de Belastingdienst? Tijdens de eerste Kamerdebatten over de vertrekregeling groef Wiebes zich verder in... Wij hebben begrepen dat er interne waarschuwingen zijn geweest... zei Pieter Omtzigt tijdens het debat van 2 november 2016. Wat is daarmee gebeurd? Wiebes antwoordde... Ik heb alle stukken uit Digidoc, de hele formele stukkenstroom, blootgelegd... en daarin tref ik geen waarschuwingen aan. Uit het rapport van de commissie onderzoek Belastingdienst... zou twee maanden later blijken dat er wel interne waarschuwingen waren geweest. In het memo voor onder de arm, dat Sven Bredijk met Wiebes had doorgenomen stonden ze duidelijk beschreven. Ook de vergaderverslagen van de raad van bestuur van de Belastingdienst... bevatten waarschuwingen over de risico's. De Kamer was verbolgen. Waren ze weer onjuist geïnformeerd? Er was toch duidelijk gevraagd of er interne waarschuwingen waren geweest? En waarom waren die stukken nog steeds niet openbaar gemaakt? Wiebes wees er fijntjes op dat hij het in zijn antwoord over formele stukken had gehad... en niet over informele stukken. Het memo voor onder de arm was hem nooit formeel aangeboden. De vergaderverslagen van de Raad van Bestuur van de Belastingdienst waren nooit formeel vastgesteld. Naar de hand hadden de aanwezigen nooit een krabbel onder de notulen gezet en daarmee waren dit informele stukken. Punt uit. In de vergaderverslagen van de Raad van Bestuur staat onder andere dat de secretaris-generaal instemde met de risico's van een RVU-heffing. Het voorstel dat nu op tafel ligt geeft risico op een eindheffing. Een belastingheffing vanwege vervroegde uittreden staat in het vergaderverslag van 16 november 2015. Dit is door Ad, Sven en Hans Blokpoel met secretaris-generaal Manon Leijten besproken. Zij heeft aangegeven dat de Belastingdienst de ruimte moet nemen om de organisatie te vernieuwen. In de maanden na de weigering van Wiebes om de informele stukken vrij te geven, groeide het wantrouwen in de Kamer. Tijdens het Kamerdebat op 2 februari 2017 begon zich met een punt van orde. Hij wilde de vergaderverslagen met de waarschuwingen inzien, en wel nu. Als die stukken nu als informeel bestempeld worden, bestaat er bij de hele Belastingdienst geen enkel formeel stuk meer en kunnen wij dus ook geen enkel stuk meer opvragen, zei hij. Steven van Wijenberg van D66 voegde daaraan toe. Toen een aantal collega's probeerden met mij erachter te komen of er interne alarmsignalen waren over de vertrekregeling, is de indruk ontstaan dat dit niet zo was. Nu blijkt dat we hadden moeten aanslaan op de woorden formele stukken. Er zijn blijkbaar ook informele stukken. Ik zou de staatssecretaris willen vragen ervoor te waken dat we in dit soort woordspellen terechtkomen. Ontzicht zat knikkend naast hem, terwijl hij nog eens door het rapport van de commissie onderzoek Belastingdienst bladerde. Wiebes weigerde opnieuw, ondanks alle verzoeken van de Kamer, om de informele verslagen te openbaren. Sterker nog, hij wilde de vergaderverslagen niet eens lezen. Alles stond volgens hem al in het onderzoek van de commissie onderzoek Belastingdienst. Verdere uitpluizerij heeft geen toegevoegde waarde, zei hij. We moeten nu met de Belastingdienst voort. Natuurlijk is het de vraag of Wiebes uit een gesprek van 15 minuten met Sven Bredaik had moeten afleiden dat de vertrekregeling gruwelijk zou mislopen. Zeker omdat er na het doorspreken van het memo voor onder de arm nog een flinke wijziging werd aangebracht op de regeling. Het is ook de vraag of zijn secretaris-generaal zich gerealiseerde wat er werd afgesproken. Er is een wereld van verschil tussen iets weten en iets wegen. Aan de andere kant... Zou Wiebes het politiek hebben overleefd als hij had toegegeven dat hij op de hoogte was gesteld van de grote lijnen van de vertrekregeling? Of als hij had gezegd dat zijn secretaris-generaal wist van de enorme concessie die aan het einde van de onderhandelingen was gedaan? De Tweede Kamer stelt zich in de regel niet begripvol op als bewindslieden tijdig signalen hebben ontvangen, maar de implicaties niet hebben doorgrond. Het hoeft daarom misschien niet te verbazen dat Wiebes en zijn secretaris-generaal de schijnwerpers meden. Libes overleeft de storm en een maand na het debat zijn er verkiezingen die alle aandacht opslokken. Ondertussen heeft de vertrekregeling de sfeer tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën behoorlijk verziekt. En in het bijzonder die tussen de Belastingdienst en de secretaris-generaal en haar medewerkers. Als de toeslagenaffaire begin 2019 losbarst, werken er bij de fiscus en het ministerie nog steeds mensen die de strijd over de vertrekregeling hebben meegemaakt. En nog veel meer nieuwe medewerkers hebben er via de overlevering van gehoord. Deze nalatenschap zal zich onder meer uiten in een nieuwe ongeschreven regel bij de Belastingdienst. Leg alles, maar dan ook alles, vast. Als directeur-generaal Hans Leitens vanwege het drama van de vertrekregeling moet vertrekken... zal zijn opvolger Jaap Uilenbroek onmiddellijk aankondigen... de ambtelijke hygiëne op een hoger pijl te brengen. De informele cultuur moet verdwijnen, vindt hij. Vertrouwen is goed, controle is beter. Wat niet zwart op wit staat, bestaat niet. Een herhaling van het debakel met de vertrekregeling... toen tal van betrokkenen op het ministerie... ineens aan de acute vergeetachtigheid leden, moet kosten wat kost worden voorkomen. De vertrekregeling zou ook grote implicaties hebben... voor de verhouding tussen de Belastingdienst... en een andere afdeling van het ministerie. Het directoraat-generaal Rijksbegroting. Dat is de hoeder van al het geld van de staat... Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting wordt de vertrekregeling ervaren als een ondermijning van zijn macht. Onder het directoraat-generaal valt ook de zogenoemde inspectie der Rijksfinanciën, het IRF. Zo'n beetje het machtigste departement van de hele overheid. Heeft een ambtenaar van een ministerie een plan, dan moet er eerst een vinkje worden gehaald bij de IRF. En op ieder ministerie heeft de IRF ogen en oren. Dit zijn de mensen die over het geld gaan... en zij geven pas geld als alles netjes is onderbouwd. Wil een plan een vinkje krijgen van de IRF... dan moet het meestal eerst tot een hoger politiek-ambtelijk niveau zijn geëscaleerd. Dit leidt tot veel onvrede over de IRF bij alle ministeries. Tijdens een inventarisatie van het radioprogramma De NieuwsPV beklaagden maar liefst 16 oud-ministers zich over de dominante rol van de IRF. Wie deze ministers waren, bleef onbekend... De vrees voor de IRF was blijkbaar nog steeds zo groot... dat de oud-ministers zich alleen op voorwaarden van anonimiteit wilden uitspreken. Financiën heeft ons allemaal bij de ballen, stelde een van hen. In dit licht was de vertrekregeling een drama voor de IRF. Het departement had zijn kritische rol verzaakt... en nu heerste het vermoeden dat het de Belastingdienst... die onder hetzelfde het ministerie valt, had voorgetrokken. In het rapport van de Commissie Onderzoek Belastingdienst merken de schrijvers zelf twee oud-topambtenaren, fijntjes op dat zij uit eigen ervaring kunnen melden... dat de IRF zich bij de controle op andere ministeries niet zo genadig opstelde. En natuurlijk gebruiken die andere ministeries dat vermoeden weer om geld bij de IRF los te peuteren. Het belangrijkste gevolg van het vertrekregelingsdebakel is, kortom... dat de financiële teugels worden aangehaald bij alles wat de Belastingdienst doet... Voor iedere beslissing over geld moet de Belastingdienst voortaan nog meer procedures doorlopen. Alles moet dubbel en dwars worden onderbouwd voordat de IRF met geld over de brug komt. En de IRF is niet bang om de kraan dicht te draaien. De Belastingdienst wordt bovendien onder verscherpt financieel toezicht van het ministerie geplaatst. Hij mag voortaan geen cent meer uitgeven zonder toestemming. Alle stukken die het directoraat-generaal aan de staatssecretaris voorlegt en waarmee geld is gemoeid... moeten eerst voorzien zijn van een paraaf van de directie financieel-economische zaken... het directoraat-generaal voor fiscale zaken, de directie communicatie, de directie juridische zaken... en het directoraat-generaal rijksbegroting. Dan gaat het meestal ook nog eens om meerdere parafen per afdeling. Eerst een medewerker, dan een directeur. In de praktijk heeft vrijwel elk onderdeel van het ministerie hierdoor een veto op de plannen van de Belastingdienst. Door dit strenge financiële toezicht heeft de minister van Financiën, die over de DG Rijksbegroting gaat... veel meer macht gekregen over de portefeuille van de staatssecretaris van Financiën, die over de DG Belastingdienst gaat. Oftewel, Wopke Hoekstra krijgt een dikke vinger in de pap bij de Belastingdienst van Menno Snel... Al het extra toezicht vertaalt zich in de volgende ongeschreven regel bij de Belastingdienst. Houd je aan de regels. Wie geld wil, moet door hoepels springen. Dus spring dan ook door hoepels. Zorg dat je het kerndepartement tevreden houdt, schrijft het rapport Ongeschreven Regels hierover. Zelfs de kleinste beslissingen moeten eerst door de ministeriële blubber. De ironie is dat de financiële consequenties van de onfortuinlijke vertrekregeling uiteindelijk meevallen. Als de Belastingdienst een rechtszaak aanspant tegen zichzelf... krijgt hij in 2018 van de Hoge Raad gelijk. Of nou ja, de Belastingdienst als inspecteur verliest... de Belastingdienst als werkgever wint. De fiscus hoeft de 179 miljoen euro aan RVU-heffing toch niet te betalen. De vertrekregeling kost een stuk minder dan eerder is begroot. Maar als de vertrekregeling in oktober 2016 politiek ontploft... is dat allemaal nog niet duidelijk. De machtige IRF schiet volledig in de kramp en draait de geldkraan dicht. Hierdoor wordt het nog moeilijker om de gevolgen van de vertrekregeling op te vangen. Er zijn veel meer mensen vertrokken dan verwacht... maar het is lastig om nieuwe mensen aan te nemen. Eind 2016 kan de Belastingdienst een groot deel van de contracten... van ingehuurde ICT'ers niet verlengen... waardoor cruciale ICT-projecten stilvallen. Dat het met ICT niet zo makkelijk is om later de draad weer op te pakken dat de Belastingdienst een reputatie als onbetrouwbare werkgever krijgt... en dat de Belastingdienst vervolgens bijna een jaar bezig zal zijn... de projecten weer enigszins op de rit te krijgen. Dat zijn allemaal geen zorgen van het ministerie van Financiën. Sterker nog, eind 2017 adviseert de IRF opnieuw... om de kraan dicht te draaien voor achterstallig ICT-onderhoud. De onderbouwing van de Belastingdienst schiet tekort, vindt de IRF... en dus adviseert ze om geen cent vrij te geven... Minister Wopke Hoekstra gaat akkoord. Voor het tweede jaar op rij dreigen ingehuurde ICT'ers de laan uit te worden gestuurd. Het directoraat-generaal Belastingdienst stuurt daarop een noodkreet naar de minister... waarin het waarschuwt voor continuïteitsrisico's... die ook in een halfjaarsrapportage aan de Tweede Kamer moeten worden genoemd. Minister Wopke Hoekstra gaat met grote tegenzin toch akkoord met het vrijgeven van gelden. Ik wens nooit meer bedreigd te worden met continuïteitsrisico's, schrijft hij. Kortom, een lang en ingewikkeld verhaal. Maar kennis over deze ministeriële sociologie is belangrijk om het verdere verloop van de toeslagenaffaire te begrijpen. Er heerst groot wantrouwen tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Ambtenaren bij de Belastingdienst vrezen dat ook de toeslagenaffaire weer zal uitlopen op een schurkenspeurtocht waarbij zij de schuld zullen krijgen. Ambtenaren op het ministerie van Financiën vrezen dat de Belastingdienst weer geen openheid van zaken zal geven en dat er nog meer lijken in de kas liggen waardoor hun bewindspersonen in de problemen komen. In dit krachtenspel krijgt de Belastingdienst zijn kant van het verhaal moeilijk naar voren. Terwijl de toeslagenaffaire kookpunt nadert in juni 2019, trekt het ministerie de communicatie steeds verder naar zich toe. Het ministerie is daarbij geneigd om diep in te zoomen op de details van de verhitte mediaberichtgeving en niet op de kern van de zaak. De Belastingdienst wijst ondertussen juist op de context waarin het onderzoek naar de dadiemouders heeft plaatsgevonden. Als er sprake was van tunnelvisie bij de Belastingdienst, werd hij die tunnel dan niet ingeduwd door de Tweede Kamer, door het ministerie van Financiën en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afdeling toeslagen had in 2012, in 2013, in 2014 en in 2015 al aangegeven dat de wetgeving te hard was. Maar daar was op de ministeries nooit wat mee gedaan. Deze houding van de Belastingdienst wordt op het ministerie weer als defensief en onhoudbaar ervaren. In het oog van de orkaan is er nu eenmaal geen ruimte voor context. Ieder excuus Iedere verwijzing naar de omstandigheden zal door kamerleden en journalisten, door kijkers en kiezers, worden aangezien als liegen, draaien en wegduiken. Terwijl er voor de context steeds minder ruimte is, blijkt juist die context in de weg te zitten als het gaat over een oplossing voor de gedupeerde ouders. Op het ministerie wordt steeds duidelijker wat nu eigenlijk het probleem is. Het is razend ingewikkeld om tot een compensatievoorstel te komen... dat verder gaat dan een kleine compensatie voor het overschrijden van de bezwaartermijn. Omdat veel gedupeerde ouders volgens de letter van de wet geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er moet dan ook gezocht worden naar een muizengaartje... om alsnog de toeslagaanvragen in CAF-11-zaken toe te kennen... schrijven de ambtenaren van de directie juridische zaken in een notitie van 7 juni 2019... In de vele nota's en memo's die op het bureau van staatssecretaris Menno Snel belanden... valt steeds vaker het woord precedentwerking. Hoe baken je een tegemoetkoming aan de dadiemouders af? Hoe zorg je ervoor dat er niet nog eens duizenden ouders om compensatie vragen? Als een tegemoetkoming ook voor soortgelijke gevallen zou gelden... dan gaat het niet over een paar miljoen euro, maar over een paar honderd miljoen euro. Dan gaat het ook over de appelbloesem, over de parel over al die andere zaken uit het verleden. Snelse ambtenaren werken met man en macht aan een juridisch gekunsteld plan... waarbij compensatie wordt geboden met zogenaamde individuele vaststellingsovereenkomsten. Een soort schikkingen waarbij de Belastingdienst schuld erkent... voor zaken die specifiek in de CAF-11-zaak zijn misgegaan. Alles om maar zo min mogelijk precedent te scheppen. De Dadim-ouders zouden volgens dit voorstel meteen een geldbedrag krijgen... 5000 euro stellen de ambtenaren voor, maar meer mag ook. Deze oplossing zal ingewikkeld zijn om uit te voeren. Want is CAF11 wel zo uniek? Maar de tweede optie, de wet met terugwerkende kracht wijzigen, is al helemaal onwenselijk. Zo open je de doos van Pandora. Mogelijk kunnen alle kinderopvangtoeslagaanvragers, circa 600.000, met terugwerkende kracht dan alsnog een ruimere toeslag claimen, schrijven de ambtenaren van juridische zaken. Menno Snel kiest dan ook voor de eerste optie. In de ministerraad van 7 juni houdt hij een lang betoog over zijn voornemen. Ik ben vastberaden om deze ouders op een of andere wijze tegemoet te komen, staat in zijn spreektekst. Toch krijgt hij de handen nog niet op elkaar voor zijn plan van enkele miljoenen euro's en compensatie. Presidentwerking, vrezen ook zijn collega-bewindslieden. In de middag na de ministerraad krijgt de staatssecretaris een notitie van de landsadvocaat. Ook zij waarschuwt voor de grote risico's van vaststellingsovereenkomsten. Presidentwerking, natuurlijk, maar ook het risico van nog meer rechtszaken... als ouders ontevreden zijn met wat ze geboden wordt. In het pinkste weekend blijven de ambtenaren van Snel toch doorwerken aan het voorstel. Hun ministerie legt het plan om te schikken met de ouders in vertrouwen voor aan Kamerlid Pieter Omzicht. Nog geen dag later, op Pinkster Maandag 10 juni 2019, lekt het nieuws uit naar Trouw en RTL. Uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws blijkt dat de Belastingdienst ouders heeft benaderd voor persoonlijke gesprekken achter de rug van hun advocaat om, schrijft Jan Klein-Nijhuis in Trouw. Rond Menno Snel is een crisisteam opgezet om de schade voor de staatssecretaris te beperken, schrijft Pieter Klein. Kamerleden van CDA, SP en GroenLinks vrezen dat de Belastingdienst ouders probeert af te kopen met een schadevergoeding waar een zwijgcontract aan is gekoppeld. Aldus Klein Nijhuis. In strijd met alle regels van het recht, beweert Klein. Andere media nemen de berichtgeving over. Ook Eva gonzález Perez blijkt niet enthousiast over het voorstel. Ze pleit op 11 juni in een overleg op het ministerie voor een ruimere compensatie voor een kleinere groep. Ze wil niet dat alle ouders van CAF-11 worden gecompenseerd, maar alleen haar eigen cliënten. Uiteindelijk heeft Menno snel niets te bieden als hij op 11 juni in het souterrain van het ministerie van Financiën... een gesprek heeft met enkele tientallen ouders van Dadiem. In zijn kamerbrief van diezelfde dag kan hij alleen maar beloven dat de invorderingsmaatregelen bij de ouders worden opgeschort. Ondertussen wacht hij op het oordeel van de commissie Donner die pas maanden later een advies zal uitbrengen over een passende oplossing... Het is weer het oude liedje. Bij het compenseren van de ouders loopt de wet voortdurend in de weg. En toch is de aandacht voor die wet op de achtergrond geraakt bij het schrijven van de Kamerbrief waarin Menno snel met een analyse en een antwoord op de toeslagenaffaire wil komen. In zijn brief van 11 juni trekt snel wederom het boetekleed aan. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er een te grote focus lag op het bestrijden van misbruik dat de wetgeving deels te rigide is, er sprake was van een trage en onzorgvuldige uitvoering door toeslagen... en er in het gehele proces te weinig oog was voor de menselijke maat. Maar in het concept van die brief, van 4 juni, stonden nog meerdere alinea's over de strenge wetgeving. Kleine veranderingen of fouten kunnen grote gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag. Daarna volgde zelfs een apart kader met extra uitleg over de wet... en waarom die wet zo in de weg liep bij een tegemoetkoming aan de ouders. Tijdens het schrijven van deze conceptbrief hadden ambtenaren van de Belastingdienst oude Kamerbrieven van hun oude staatssecretaris Frans Wekers opgeduikeld, geschreven ten tijde van de Bulgarenfraude. Ze wilden deze brieven een prominente plek geven, onder meer met de waarschuwing van Wekers. De goede zullen lijden onder de kwalen. Maar in de definitieve versie van de Kamerbrief, geschreven door de woordvoerder, zijn die geluiden verstomd. De staatssecretaris en zijn entourage wilden geen defensieve brief waarin naar anderen zou worden gewezen. Passages werden herschreven en er werd dieper ingezoomd op de fouten van de Belastingdienst. De kadertekst met uitleg over de wet verdween. En hoewel enkele medewerkers van de Belastingdienst nog wel meeschreven en informatie aanleverden... had de fiscus steeds minder over de brief te zeggen. Staatssecretaris Snel had immers besloten tot de instelling van een crisisteam waarbij het kerndepartement de leiding kreeg. Er is nog een reden waarom de verwijzingen... naar de strenge wetgeving uit de brief verdwenen. Op 10 juni 2019, om half elf s avonds meldde Loes Mulder, de secretaris-generaal... van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... haar commentaar op de brief naar Manon Leijten... de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën. Ze legde uit dat snel ten onrechte de oorzaak van de toeslagenaffaire bij de regelgeving legde. Beleid is nooit zo bedoeld, aldus Mulder. Ze stelde voor de tekst aan te passen. De toch al verwaterde passages over de wetgeving... werden nog verder afgezwakt tot een paar cryptische zinnen... vol mitsen en maren waaruit geen enkele urgentie meer bleek. Als in de definitieve brief de wetgeving ter sprake komt... staat er slechts dat deze op onderdelen rigide is, dat ze niet in alle gevallen voldoende ruimte biedt voor de menselijke maat... en ze soms disproportionele gevolgen kan hebben. Dat is een nogal milde beschrijving van een wet... die voorschrijft om 18.000 euro terug te vorderen... bij een betalingsgebrek van 190 euro. Loes Mulder heeft overigens ook nog een opmerking... over de eventuele compensatie aan ouders. Ten aanzien van de tegemoetkoming van de ouders... gaan wij ervan uit dat financiën dit zelf dekt waar de Belastingdienst al voor vreesde, gebeurt. De Kamer zal vanaf dit moment alleen nog maar verder inzoomen op de details. Van de negentig vragen die Kamerleden indienen over de brief... gaat er slechts eentje over de wetgeving. Op welke punten is de wetgeving te rigide? Toch plant staatssecretaris Snel wel een zaadje in de media. Hij zegt dat hij in overleg zal treden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... om de wet te wijzigen. Er is een nieuw boek nodig, zegt hij op 11 juni 2019 tijdens een persconferentie. Het huidige werkt niet. De menselijke maat is uit het oog verloren. De Telegraaf kopt die middag. Bewindsman. Wet op de schop. Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken, belt later die dag naar Menno Snel. Ze vindt dat hij zijn boekje te buiten is gegaan door zo nadrukkelijk op de wetgeving te wijzen. Ze was eerder die dag geappt door Maaike van Tel directeur kinderopvang van Sociale Zaken. Ik voel me collegiaal belazerd door onze vrienden van Financiën... had Van Tell haar staatssecretaris geschreven. De Kamerbrief had de oorzaak immers bij de Belastingdienst gelegd... en nu poogde de staatssecretaris in de media... de fouten van de uitvoering bij de wetgeving te leggen. Dat was niet volgens afspraak. Morgen zou u en marge van de ministerraad spreken met Van Ark... schrijven de ambtenaren van Menno Snel op 13 juni 2019 in een nota... Van Ark zou u aanspreken over het feit dat het mediabeeld dat is ontstaan... toeslagwetgeving op de schop... niet overeenstemt met de brief. Ook de ambtenaren op het ministerie van Financiën... zijn die dag al aan hun jasje getrokken door een collega van Sociale Zaken. Wij hebben aangegeven dat ambtelijk het beeld bestaat... dat de tekst van de Kamerbrief leidend is, schrijven de ambtenaren van Financiën. Wij hebben het mediabeeld genuanceerd. Want ja... Niet alleen bij het ministerie van Financiën luidt de eerste ongeschreven regel... bescherm uw bewindspersoon. Bij sociale zaken en werkgelegenheid, waar de wet op de kinderopvang eigenlijk onder valt... bestaat ook de vrees dat deze veenbrand overslaat naar het eigen ministerie. Morgen moet snel 90 indringende en heel lastige vragen beantwoorden... over zijn eigen afhandeling van deze affaire... schrijft Pieter Klein op 25 juni in zijn column op de website van RTL. Ik krijg signalen dat er overuren worden gedraaid en dat er paniek is. Dat het team snel zijn tanden stuk bijt op ingewikkelde, ontwijkende, vage en zeggende antwoorden. Omdat de feiten onaangenaam zijn. Zo onaangenaam en pijnlijk dat je ze misschien alleen boven tafel krijgt als je de Rijksrecherche erop afstuurt. Klein kijkt uit naar het komende Kamerdebat dat op de planning staat voor 4 juli. De laatste dag voor het zomerreces. Of men hoe snel dit gaat overleven weet ik niet. Misschien als hij op zijn knieën naar de kamer kruipt, om vertrouwen smeekt en belooft dat hij alsnog regelt wat hij al jaren had moeten doen.